0: Fala pais instruídos, quartou o melhor dia da semana com um paz pais. pais instruídos e filhos fortalecidos. E se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe, um filho diferenciado, porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família. Então sejam todos bem-vindos, vocês que acabaram de chegar, que é a primeira vez que estão aqui nos acompanhando, fica com a gente, temos um encontro marcado todas as quartas-feiras, às 20 horas. Aqui nesse podcast a gente fala sobre diversas pautas do universo da família, habilidades comportamentais, habilidades técnicas, trazemos também aí convidados, né? é, os alunos, os pais do Clube de Exatas para contar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência para conectar com outros pais e alunos também. E se você quer trazer alguma pauta, coloque aí nos comentários qual o tipo de assunto que você gostaria que a gente pontuasse aqui nos nossos episódios, hein? Estamos em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no YouTube, então não tem desculpa para você nos acompanhar. Aproveitem aí, se inscrevam em nosso, cana em nosso canal, curtam, deixem o um comentário, compartilhe com a família, com os amigos, com os grupos da da escola, do prédio, compartilha geral. Porque o YouTube entende quando você compartilha que esse conteúdo é maravilhoso, é de relevância e vale a pena compartilhar com outras pessoas. Então, venham se instruir com a gente, hein? Lembrando que o Pode Paz é uma iniciativa do Clube de Exatas. Então, muito obrigada para você que está chegando agora, para você que já vem acompanhando a gente. Sejam bem-vindos e venham sempre se instruir com a gente. Rodrigo, solta a vinheta! A criatividade durante a infância transborda. Uma caixa de papelão vira um foguete, um navio, um carro nossos filhos realmente nos surpreendem então tudo que liga a criatividade, a imaginação a gente pode contar com as crianças porque eles têm, assim gente, uma imaginação muito fértil e uma facilidade em lidar com esses processos de criatividade o assunto de hoje é como estimular incentivar a criatividade e inovação, não só nos filhos mas para vocês também pais porque todo mundo pode ser criativo e inovar e quem veio falar com a gente sobre esse assunto, nada mais do que ela, que é super especial para mim. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante anos com essa profissional que me ensinou muito durante aí a nossa experiência no IEL Bahia, mas hoje ela é Head de Conexões e Mercado da Clara Ideia. Fabiana Carvalho, que é mestre também em administração pela UFBA. Fabi. Seja bem-vinda, a casa é sua e é sempre muito bom estar com você.
1: Aninha, muito obrigada pelo convite, um enorme prazer de poder estar aqui compartilhando com você, com os pais que estão aí acompanhando né, esse podcast, que é muito interessante, eu não conhecia Sim. e já tive a oportunidade de dar uma futucada para conhecer os diversos episódios que estão lá Sim. e com mãe, né, super recomendo porque tem muitos assuntos muito interessantes mesmo, né, para nós enquanto pais, né, de poder ajudar. Né, a, a educação dos nossos filhos ao momento que eles têm aí de estar de tá crescendo né, de uma forma saudável e de uma forma feliz.
0: Muito então, bacana. <risos> a Fabi também, gente, ela é facilitadora de processos criativos e também gestora de projetos que foram desenvolvidos com parceiros nacionais e internacionais. Olha só, a gente só traz aqui convidados de peso, hein? Não é pouca coisa não. E temos aqui, Fabi, pais de todos os lugares do Brasil, de vários estados, tá? A gente tem aqui de Salvador, Bahia, de Recife, a gente tem aqui de Belém do Pará, do Rio de Janeiro, tem uma galera que já vem nos acompanhando ao longo desses três meses e a gente tem o maior carinho porque a gente sempre está conectado com os pais, trazendo e estimulando a participação mais ativa dos pais no processo da educação dos seus filhos, junto com a escola, porque juntos somos mais fortes. Mas olha só, a gente veio falar sobre criatividade e inovação, né? esqueci não, hein gente? Então conta aí pra gente, eu tenho aqui uma curiosidade, uma pergunta aqui ó, na manga. Fala pra gente qual a importância da criatividade e inovação e a relação entre essas duas habilidades. Então,
1: inovar é a gente fazer diferente, né? E a gente sempre fala assim que inovar é pôr ideias em ação. Né? E não basta a gente criar, né? gerar ideias, se a gente não colocar ela em prática então isso é muito importante no nosso dia a dia, porque a gente precisa inovar basicamente para resolver nossos problemas, aquela inquietude que a gente sente, que tem alguma coisa ali que não está funcionando bem é ali que a gente tem a oportunidade de estar tá fazendo diferente, de estar tá inovando e a criatividade tem tudo a ver porque eu não posso inovar não posso ter ideia eu não um, né esse espírito criativo né, essa criatividade sendo estimulada no meu dia a dia né? então inovação e criatividade é um juntas, né, sempre, lado a
0: lado. lado a lado, com certeza, bacana, e aí tem uma curiosidade, eu não sei se é dos pais que estão aí conosco, inclusive, Fabi, não é só pais que assistem, tá, tem o um pessoal aí que tá se preparando para ser pai e mãe, e que já vem aqui no Pó de Paz pra poder se orientar, se instruir, para quando forem pais, já está com tudo aí na ponta da língua para poder orientar e ajudar os seus filhos a serem fortalecidos. Tem os alunos do clube de exatas, os professores também que nos acompanham, então tem muita gente bacana aqui nos acompanhando durante todos os episódios do Paz às quartas-feiras. Mas tem uma pergunta aqui que eu quero saber se vocês aí que estão nos assistindo, nos acompanhando, inclusive nos ouvindo, se você também já teve essa curiosidade, essa dúvida e nunca procurou saber ou teve vergonha. Inovar! É criar uma invenção? Conta hum. pra gente.
1: Inovar é uma coisa, inventar é outra, né? Na invenção, a gente cria uma coisa nova e não necessariamente a gente coloca ela em prática para uso de todos. Normalmente, uma invenção, ela fica no âmbito... Do protótipo, né? Então, a gente tem esse conceito da invenção e da inovação de uma forma bem clara, né? Então, assim, na invenção a gente fica no aspecto do protótipo, do uso de teste, né? Ali a gente está ainda no aspecto da invenção. A inovação a gente precisa, ela ir a mercado né? a gente precisa fazer com que gere valor para todos os usuários que podem fazer parte daquele universo que essa inovação se propõe a resolver né? então a gente é, faz essa distinção e que eu digo assim, é uma distinção muito tênue né? ah, ela é extremamente importante no processo criativo eu acho que não, acho que a gente buscar ir fazendo diferente, aquelas várias invenções podem um dia se tornar uma inovação. Né? Então, assim, quando a gente tem uma invenção, né, a gente até vê o quanto, né, vocês já devem ter ouvido falar né, de gerar patentes, né, registrar uh. patentes, então, normalmente, as patentes estão muito ligadas à invenção ainda. Na hora que eu pego essa patente e coloco ela no mercado, né, transformo isso em produto e ponho no mercado, isso se tornou uma inovação. Né? Isso, a gente tem até o Silvio Meira que <risos> sempre fala né, de que a inovação é emitir nota fiscal, né? Então são ideias novas que tem notas fiscais emitidas porque de fato chegou, né, ao usuário, né? Então isso é uma coisa super importante. Mas assim, bacana. na nossa conversa aqui, a gente inovar é buscar fazer diferente no nosso dia a dia. Né? Isso eu acho que é uma coisa super importante. A gente enxerga o problema, ali é que estão as oportunidades da gente fazer diferente. Ao invés de a gente ficar remoendo que aquele problema existe, bom, o que, é que a gente pode estar tá fazendo diferente para aquele problema não acontecer?
0: Maravilha. E você me faz lembrar, é, durante as minhas palestras, tem duas frases que me impactam muito. Quando você fala assim, ah, ao invés de a gente ficar olhando ali o problema, tem muita gente que fica naquela situação na oposição de queixa. E não olha o que, que eu tenho e o que eu posso desenvolver a partir do que eu tenho. Então, é muito interessante porque também inovação, quando a gente fala sobre as pessoas remetem muito à tecnologia. E eu queria entender o que, que você acha, tem a ver, é, significa que inovação é tecnologia? para desmistificar isso. Né? Então, é muito interessante. A gente está sempre ali achando também que inovar é sempre fazer algo ligado à tecnologia, mas a gente pode inovar em outras áreas, em outros segmentos e aí
1: Pode, deve, e temos muitas inovações muito bacanas que não necessariamente envolvem tecnologias. Ah, né? é quando só. a gente tem as tecnologias, a gente já sabe que a tecnologia, de fato, né, tem um grande potencial de ter a inovação ali por trás. Sim. Mas e aquelas coisas que não são tecnológicas? Né? Será que são inovações? Temos e muitas. Né? Especialmente na área de serviço, né? quando a gente vê assim... Eu gosto sempre de trazer esses exemplos. Eu
0: falar, dá um exemplo é, aí para os pais tipo,
1: entenderem. Tipo, há um tempo atrás, nós tínhamos aqui o um restaurante na comida Aquilo. Sim. Isso é uma inovação brasileira. Então, tem tecnologias aí por trás? Não. É, mas é uma inovação no serviço. Né? Então, assim, a gente tem vários tipos de inovação. A inovação não só no produto. Né? Então, assim, quando eu crio uma caneta diferente, um copo diferente, que tem né, uma estrutura que é um plástico diferente, hoje a gente tem copos né, de vários tipos, mas assim, mas a gente também tem inovações nos serviços. Né, a gente também tem inovações, hoje a gente vê Uber, né, tem várias, é, é, iFood, né, são, são inovações aí que partem do próprio modelo de negócio, não apenas no serviço, mas no próprio modelo de negócio. Tem inovações no marketing, que é inovações na forma como as empresas se apresentam. Né, então, assim, às vezes a gente tem o mesmo produto, mas uma forma diferente de apresentá-lo. Uhum. Isso é uma inovação. Né, e as inovações organizacionais. Que está no dia a dia das empresas e muitas delas precisam dessa inovação. Né? Nas organizações, é que eu estou falando empresa, mas pode ser dentro da própria escola, dentro da universidade. De né? Em todos os ambientes, a gente precisa estar tá inovando. Quem não quer fazer mais, né? Com menos esforço, com menos recurso, né? com menos recurso. trabalho, menos custo, exatamente. Então assim, a gente melhorar aquele nosso processo organizacional com menos burocracia e atendendo a todos os requisitos, por que não? isso é inovação. E a gente tem vários exemplos de empresas que estimularam especialmente os colaboradores a pensar em coisas novas e a partir desse universo né, dessa, dessa colaboração entre eles, identificaram vários várias inovações que foram implementadas e ganharam, tiveram ganhos de
0: competitividade Maravilha. muito grandes. Muito bom. E quando você falou ali sobre vamos inovar no dia a dia, o que me remeteu inclusive é trazer de de fato essa realidade para o nosso público, olha, é possível, não só nas empresas, ou não só nas escolas, mas em casa, no dia a dia, e aí me faz uma conexão com o nosso público principal aqui, que além dos pais são os alunos, são os filhos, que tem aí uma galeria de 9 a 17 anos, ou seja, crianças e adolescentes, com, ou melhor, qual a relevância de inserir esse público, né, as crianças e os adolescentes nesse universo de inovação? Acho que a primeira coisa que a gente pode falar
1: é, para este universo, né, e assim, quando a gente pensa, especialmente dessas crianças menores, é estimular essa criatividade. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Né? E como é que a gente pode fazer isso? Né? Não é deixando elas na tela. Né? Acho que é a primeira pais. coisa, e olha que tem um episódio que fala exatamente sobre isso com a Poliana que é muito interessante, não é na tela que eles vão estar tá exercitando e desenvolvendo essa criatividade, né, você trouxe inclusive desde o iniciozinho aqui do nosso podcast, a questão de pegar uma caixa de papelão, Sim. experimentem pegar uma caixa de papelão daquela da televisão que chegou, do fogão, da geladeira, aquelas enormes e tal, bota no meio da sala, vê o que acontece eles vão criar um universo de possibilidades ali feitas, então assim, é o navio do pirata, né? a casa da boneca, é, 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 é um mundo de coisas, de possibilidades que podem surgir ali, enormes e a gente não precisa... A mente muita... borbulha. Exatamente. Ah, e tá certo ou errado? Tem o perfeito ou o imperfeito? Não. Tem apenas o desenvolvimento das suas habilidades e desse espírito criativo de imaginar. Né? Então, imaginar, né ir além daquele universo que ele tá ali vivendo, isso estimula a criatividade, isso vai fazer com que aquele ambiente ali que ele está trazendo, ele tem outras possibilidades, né, de criar e de desenvolver, né. Maravilha. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente é, é, precisa estar tá estimulando cada vez mais, né, nos nossas crianças, né, e nos jovens. A gente também tem outras formas, né, de fazer com que é, é, e eu, eu acho assim só uma observação aqui que eu queria trazer de Fica que a vontade. gente tem de que a gente tem quando eu falo assim ah, sai um pouco da tela porque ali o mundo o que é que a gente a gente recebe as coisas prontas né então é assim, tudo muito fácil exatamente então assim como é que eu vou estimular a criatividade no meu jovem se eu tô trazendo as coisas prontas para ele. Olha só então assim fazer com que esse exercício de ter aí eu preciso entender muito bem onde é que eu estou as dificuldades que eu vivencio e aí o jovem né, tem muito disso assim, ele é muito questionador né então assim uhum. poxa a gente tem na escola um monte de problemas que acontecem no dia a dia. Eu tenho no meu prédio, no meu condomínio eu moro com um monte de problemas que acontecem no dia a dia. Mas ao invés de eu ficar aqui só perguntando, só criticando, por que, que eu não penso exatamente assim, poxa, por que, que isso está acontecendo? Quais são as dificuldades que estão por trás? De que forma que eu posso contribuir para que isso aqui não aconteça mais? Às vezes a gente, né, trazendo isso de forma, às vezes não, normalmente trazendo isso de uma forma coletiva, junta com seus amigos que vivenciam as mesmas coisas, sim. e vamos com um olhar diferente... Encontrar novos caminhos para que aquele problema não aconteça. Isso vale para tudo, né? É Isso vale para todas as dificuldades que se vivencia dentro da escola, dentro do nosso convívio familiar, dentro do, do nosso condomínio, de onde a gente mora, da nossa comunidade. Né? É, Isso dos é uma nossos coisa ambientes sociais no como amb... um todo. Exatamente. O problema daquela rua lá onde as pessoas colocam o lixo no lugar errado, né? Como é que a gente pode resolver isso? Sim. Tá? Enquanto comunidade, enquanto coletivo. E a inovação nos permite isso. Exatamente a possibilidade da gente trazer uma diversidade de olhares, que a gente traz aí com diversas experiências, uma forma diferente de estar tá resolvendo aquele problema. Então, assim, Sim, cada um então... pode ter um caminho diferente a seguir. A gente pode experimentar.
0: Testar, validar né? e aí desenvolver ah, as coisas. Deixar transbordar. O que pode e o que não pode com a criatividade e inovação?
1: Primeiro que eu acho que a gente não pode tolir, né? Assim, aquela coisa da gente restringir a avaliação. A gente sempre fala o seguinte, nós precisamos é, é, estimular essa criatividade e fazer com que ela seja direcionada para algo produtivo, para algo que faça sentido. Para solucionar
0: algum problema, para olhar o outro. E
1: aí o que, é que a gente sempre faz? Vamos abrir esse leque de possibilidades né? e depois a gente direciona. Então abrir o leque de possibilidades é o quê? É o estimular esse criativo para as várias ideias que venham a surgir. Então, assim, eu não devo limitar. Ah, isso não é bom, isso é errado. Eu não testei, eu não validei. Eu não, né? Existem tantas outras coisas possíveis. Né? Então, assim, a gente ter essa, essa é, é,
0: não bem alinhado, né? O que pode ou não pode fazer é uma linha muito tênue também.
1: É, mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que não tolir é uma coisa, é permitir, né? Na verdade, Sim. assim, se permitir e permitir que o seu jovem pense de várias formas, né? A gente não tem resposta, nós somos pais, nós não temos respostas prontas, porque cada um é um... Cada filho é um filho, se trocone, dois
0: filhos. Você trocou de um ponto muito, é. sabe? Eu acho que aqui, é, 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 sabe, é um ponto que muitos pais devem se enxergar nisso. A gente não tem respostas prontas. Não. E tá tudo bem. Com isso, tá, tá tudo bem. E tá, bem. tá tudo bem. E é assim que acho que
1: cada um vai construindo a sua história. Né? então a gente é, ter essa pressão né? não ficar limitando não ficar pressionando e não dizer para ele o caminho que ele tem que seguir né? que não necessariamente é o mesmo meu então assim, Sim. acho que é uma coisa que é a gente ajudar no caminho né? e a gente sempre fala na Clara que nós somos facilitadoras desse processo criativo porque eu não tenho resposta, eu não sou uma expert em uma área aqui de petróleo e gás, para dar as melhores respostas para aquele segmento. Mas eu posso ajudar a construir né, ideias e possíveis soluções que façam mais sentido para aqueles problemas que Muito eles vivenciam. Bom. Então, assim, nós, enquanto pais, a gente tem que permitir esse caminho e ser um facilitador desse processo construtivo criativo e inovativo dos nossos jovens e crianças né? então assim, não ter essa pressão demais, não ter o certo ou errado, ter um processo de construção cada um tem o seu momento né? e a sua é, maturidade também, às vezes a muito gente muito. é muito ansioso enquanto pais e que a gente quer antecipar né? do tipo assim, não meu filho tem que saber isso certo, correto, exatamente. Não necessariamente. Né? A gente tem que se permitir o erro. E às vezes compara com o filho do outro. É. E quando tem dois filhos, então, compara um com o outro ah, dentro de casa. Me
0: conta, Fábio, como é? Como é ser facilitadora em casa? Ai. Com dois filhos com idades bem diferente uma da outra
1: é um grande desafio ah. né com dois filhos com personalidades distintas né mas que amam exatas olha só amor <risos> de exatas pois é amo as exatas sou apaixonado pela matemática e pelas exatas mesmo mas que são perfis completamente diferentes né mas muito criativos e, e assim que é, eu diria assim é um desafio de todo dia e de você permitir que cada um possa seguir o seu caminho né? as suas isso. vocações suas necessidades e se precisar, pede ajuda pede ajuda de especialista, pede ajuda daqueles que entendem um pouco mais que você do que determinados assuntos, porque eles vão ajudar, né, assim, eu, estávamos conversando um pouco antes aqui, né, eu tive a, a felicidade de contar, né, com um psicóloga especialista aí que me ajudou num processo, quando o meu pequenininho ainda tinha três anos de idade, e que eu fiz, olha, eu preciso de ajuda para saber lidar com esse caminho, porque ele é diferente do irmão, e eu preciso saber como lidar com isso, Prefeito. né? Isso foi um divisor de água muito bacana, né? E que eu acho que sempre que a gente tiver a oportunidade de ter esse essa ajuda a gente precisa ter. E o mais velho hoje conta com a ajuda também de um, de um psicólogo nessa área de orientação Sim. vocacional, né? Sim. Ah, tem um que é muito inter...
0: importante.
1: É, então assim, pessoas muito criativas, né? Que tem essa vocação para áreas exatas, mas não necessariamente o que dentro das exatas tem um mundo de possibilidades, né? E quem sou eu para dizer assim? Meu filho vá seguir assim o um assado? Não, você tem que identificar aonde é o melhor caminho a seguir, né? Então aqueles e que tiverem a oportunidade, nesse processo. É, a gente é facilitador desse processo de que conhecimento. É só... Né, e de autoconhecimento, né, do, do jovem para que ele siga um caminho mais seguro, né? Um caminho de autoconhecimento mais bacana
0: com isso, né? E eu... bacana essa experiência, porque assim, vocês pais, e, e assim, Fábio, quando você fala duas idades muito diferentes, e o entender, e o buscar. A ajuda de um especialista, inclusive para os pais. Porque a gente traz aqui nesse né, podcast que diz o quê? É, pais instruídos, filhos fortalecidos. Então é importante sim vocês se instruirem quanto pais, mas a gente também sabe o quanto é importante a gente acolher vocês. Ajudá-los nesse processo que é desafiador. Né? Quando se tem um, dois filhos, três ou mais, com idades diversas. E como inclusive quanto profissional viver isso no dia a dia. Porque a gente trouxe aqui, inclusive, alguns convidados que, poxa, eu tenho aqui tudo muito técnico, né, durante a minha experiência, eu fui me aprofundando, mas em casa, como é isso? Então, é muito bacana quando você traz essa conexão com o seu dia-a-dia -dia e mostrando, poxa, eu mesmo, né, diante toda a minha experiência, inclusive com o mais velho, de todo o processo que eu passei, com o mais novo, né, com o caçula, isso é diferente. E eu precisei de ajuda. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E olha uma coisa que é super legal. Os dois amam
1: montar Lego. São exatas, Gostam dessa né, questão de, de montar. Né, de construir coisas. E olha a diferença. Um pega o manual e constrói exatamente como tá lá. O outro pega. Constrói no dia. No dia seguinte já que é tudo diferente. Constrói <risos> outra coisa completamente diferente. Disse, mas acabou de de ganhar o negócio, acabou de montar, já desmontou tudo. Já, minha mãe, porque aqui virou uma outra coisa, é assim, é assado... Puxa, fica super feliz. Então, como não, não estimular isso? né? Então, assim, a gente tem esses jogos, tem ferramentas que a gente estimula isso nas crianças e nos jovens. Né? Eu sinto que a gente tem, a tela tem uma infinidade de possibilidades. Sim. Então, a gente tem tanto jogos físicos, né? quanto jogos digitais. Então, assim, são coisas muito ricas se a gente souber direcionar. Né? E eu sempre falo uma coisa assim, nada em excesso. Perfeito. Né? Nem Perfeito. Estudar demais faz bem? Não. Estudar, fazer muito exercício faz bem? Não né, então nada em excesso, eu acho que a gente precisa de um equilíbrio das coisas então a gente estimular essa criatividade essa inovação nos nossos nossas crianças e jovens, é a gente equilibrar o dia a dia deles com atividades de estudo com atividades lúdicas atividades de brincadeira de jogos
0: físicos o próprio né? Lego que você trouxe como exemplo
1: Lego, Tangram né, dentro dos digitais o próprio Minecraft que ele amam de fazer montagem, então se você tem, ah, o Minecraft fica lá viciando, dá um limite de tempo, precisa passar Entendi. a tarde inteira, a noite inteira, dá um limite de tempo, porque tem jogos que são muito criativos e desenvolvem habilidades fantásticas nas crianças, né, então assim, como não estimular? Temos que estimular sim, mas também sabemos regrar com isso, eles precisam interagir, né? Então, então, assim, esse processo de interação, de troca, de colaboração é muito importante para o processo criativo e inventivo
0: deles. Né? Isso é excelente. E assim, legos, é, é, são, é, são jogos, inclusive, que. Não vou falar que é beidade, né? Eu não vou me entregar, mas que são, inclusive, é, é, equipamentos, instrumentos de jogos que durante muitas gerações existiram, e que a gente muitas vezes não dava essa importância, o um valor de fato, o quanto ele vai ajudar a estimular a criatividade e a inovação. É interessante que você vai dando aqui exemplos de como os pais, como a família como um todo pode estar ajudando nesse processo. Mas e aí, os benefícios? Porque eu acredito que toda habilidade, ela não só traz o benefício de desenvolver, é estou ou melhor, se a gente está aqui estimulando a criatividade e a inovação, Através desse estímulo vão surgir outras habilidades, outras descobertas. Então, qual seria os benefícios aí dos pais, dos professores, da sociedade como um todo, tá? tendo esse olhar mais atento à criatividade e inovação? Quais são os benefícios para as crianças, os adolescentes para a sociedade?
1: Acho que a primeira coisa é a gente ter adultos mais... É como é que a gente fala assim, daquelas pessoas mais flexíveis, né, daquelas pessoas mais maleáveis, que sabem contornar problemas porque eles pensam Sim. de uma forma diferente, né, de uma forma que, ah, é possível a gente assumir um risco aqui, mas é possível a gente fazer algo diferente e não ficar naquela, né, de, de reclamar. De, Sim. Né, que você mesma comentou. Então, assim, acho que a gente pode ter adultos né, que convivem melhor com as pessoas né? e que sabem lidar com as mudanças, né? sabem lidar com essas diferenças, sabem lidar com o, a forma colaborativa, né? que isso tudo são, são aspectos importantes no processo criativo né? e de desenvolvimento aí da, da, desse espírito criativo e inovativo aí dos nossos jovens.
0: Maravilha! Tem muita gente chegando aí para assistir o nosso episódio, a gente está aqui com a Adriana, com a Jeciara de Salvador, a gente tem aqui também a Adriana de Fortaleza, Ceará, temos também aqui a Rosângela de Paraná, tem uma galera aqui de todo o Brasil nos acompanhando, se instruindo para fortalecer os seus filhos, e olha só, se você tem alguma dúvida sobre como estimular a criatividade e inovação, algo que você esteja vivenciando inclusive no seu trabalho, não só em casa com os seus filhos, algo que você queira saber sobre essa temática, coloque aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em ler e a Fabiana em responder aqui pra vocês, aproveitem e coloque aí, se vocês estão curtindo o episódio, o que que tá fazendo sentido, o que pode pais Conta aí pra gente, mas eu tenho aqui uma curiosidade, a gente fala assim, dá uma caixa de papelão, né, pra, pra uma criança e você fala assim, olha, pega ali a caixa da TV que chegou, que é enorme, então assim, já né, desperta a criança a, a criar, a brincar com aquele objeto e aí, me remete o seguinte, a criança transborda essa imaginação, essa criatividade, mas eu sempre ouvi falar que quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, tornando-se adultos, é como se fosse diminuindo esse processo criativo, não sei se eu estou certa, me explica, explica pra gente isso acontece, isso de fato é real, então a criança ali transborda, né? tem aquele processo criativo, sabe, incrível que a gente fica impressionado, mas aos poucos quando ela vai crescendo, se tornando adulto, esse processo criativo ele pode ir reduzindo, isso acontece e o porquê? Na verdade, isso acontece não de ir reduzindo,
1: eu acho que ele está ficando guardadinho. Olha guardadinho só. Guardadinho lá! Porque a gente <risos> acaba tendo que cumprir muitas regras, né? É tolhido a não, ser, não se arriscar. Né? A gente tem uma sociedade de que o erro é sempre muito criticado, né? Então assim a gente não pode errar a gente não pode, então, e essas coisas Verdade. vão, né, tolhindo a gente, e a gente cada vez mais vai deixando de lado, deixando guardadinho. eu não tenho espaço para falar algo diferente, eu não tenho espaço para poder fazer algo novo, né, e isso vai nos deixando um pouco dentro de uma caixinha né e assim dentro da caixinha a gente vai crescendo na universidade né vai no, a gente vai né, se tornando profissionais dentro de organizações e hoje a gente já observa que as organizações estão buscando mudar isso né quando a gente fala é assim a pensar fora da caixa de fato a gente acaba ficando dentro de uma caixinha né e estar saindo dessa caixa a gente pensar um pouco diferente. Quantas competências a gente desenvolve ao longo de anos se a gente Sim. chega em uma instituição e a gente só fica focado naquilo ali.
0: É o que eu sempre falo para meus hum. alunos. Não fica só com o que a gente está trazendo. Exatamente. Traz coisas novas, Sim. vai fazer
1: algo diferente. né? Eu me coloquei em um certo período, num desafio que a cada ano eu tinha que aprender algo novo. Maravilha. Algo que eu nunca fiz na minha vida, mesmo que seja por um período bem curtinho, só para exercitar aquele incerto, aquele risco que eu corria, que podia não dar em nada, né, eu poderia não aprender, como eu posso Sim. aprender e sair de lá com algo novo, algo diferente... Então isso foi uma coisa que eu me coloquei como um desafio. Então assim, eu acho que a, os anos vão passando né, e a gente vai é, deixando um pouquinho de lado a nossa criatividade. E aí voltando um pouco, como eu falei, assim, as organizações estão buscando mudar isso criar espaços e ambientes inovadores, ambientes Sim, e a gente Exatamente. Então assim, hoje você já vê várias organizações que estão buscando profissionais que tenham esse espírito empreendedor, né, com a do, em, né do intraempreendedorismo dentro das organizações, as organizações querem que as pessoas tenham voz, que procurem de fato trazer ter esse olhar empreendedor, de olhar no problema oportunidade de tá estar fazendo algo diferente. Eles têm buscado isso nos profissionais. Né? Então, mais do que nunca, né, a gente tem que estar tá estimulando isso né, desde sempre. Sim. Né? Que não adianta a gente ter ambientes de inovação como a gente tem aqui na Bahia. E tem no Brasil inteiro de parques tecnológicos, incubadoras, de empresas, né? é, 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 super, é ambientes colaborativos de altas tecnologias. E a gente precisa fazer um trabalho todo para trás tá desenvolvendo os jovens que estão nas universidades, dos jovens que estão nas escolas, das crianças porque é um
0: processo de desenvolvimento e é algo que você traz, que inclusive está muito alinhado com uma, uma pergunta minha, sobre o ambiente, você influencia ou não esse processo criativo? Influencia, influencia bastante, quando a gente tem um ambiente
1: propício né, para você permitir Sim. esse erro, né, permitir as pessoas ter voz né? as coisas se tornam mais fáceis, né? permitir a colaboração, quantos momentos, né? aqui a gente tem um monte de paz quantos momentos dentro das organizações que vocês têm né? vocês têm aquele momento que vocês discutem juntos os desafios constroem juntos né? possíveis soluções dentro das organizações que vocês atuam são poucos os momentos que existem então assim, a gente estimular isso dentro dos ambientes que a gente vive vale muito a pena, sim, sim. né? E os resultados são incríveis. E aí trazendo para dentro de casa mais ainda. A gente permitir e ter esse ambiente que é aquele cantinho da meu, da meu filho poder criar, desenvolver, a rabiscar, né? As crianças gostam de rabiscar. Não importa o que está desenhando, importa o que ele está ali expressando os desejos, a imaginação que está vindo, né? Então ter esses momentos de jogar junto. Né? e ser criativo,
0: e, e é para todas as idades. É bacana, né? porque você traz olha a participação dos pais, não é só deixar a criança ali, trabalhar o processo criativo, mas também tá junto, vamos criar juntos, vamos desenvolver algo juntos, Isso é muito bacana, porque traz também esse processo criativo em equipe. Exatamente. Okay. Quando a gente fala de criatividade, a gente, eu escuto muito sobre esse trabalho em equipe, da gente ouvir um outro, de dar a oportunidade de um outro falar, de fazer benchmark. Então, como é esse processo, né? Quando a gente pensa em trabalhar inovação em equipe. É, há, há bastante
1: tempo, né? Que a gente vem trabalhando com essa, com essa temática. É, mas tem um método que aí... Né? hoje na clara ideia né, que eu atuo, a gente do tipo assim, isso tá internalizado em tudo que a gente faz, a gente usa o método do design thinking, que é o pensamento do design, é né, sim. que é a gente passar por uma etapa de empatia, de entender bem o desafio que a gente tem, o problema que a gente está vivenciando, mergulhar nele, né, para a partir daí a gente Idear, né? Pensar em possibilidades, né? E com essas possibilidades que são diversas e com o um olhar diverso, não tem inovação sem diversidade. Maravilha. Diversidade de olhares significa diversidade de experiências, diversidade de vivências. Então, assim, não adianta eu querer resolver o problema da minha caneca aqui, com as mesmas pessoas que eu converso todo dia, com as mesmas pessoas que a gente vem discutindo. Eu preciso de olhares diferentes, sim, sim. experiências diferentes, né? Então, assim, isso só me permite se eu tiver um método colaborativo, né? para facilitar esse processo. E o método design tem que a gente usa o pensamento do o design faz muito isso. Vamos juntos mergulhar no problema, né? Idear, né? Criar ideias novas. A partir dessa criação, a gente afunilar para a gente, não qual a gente vai apostar? Né? Pra, tipo assim, vamos investir esforço para desenvolver de uma forma mais, mais detalhada o que, que seria essa solução para o problema, testar. Que a gente precisa testar, né? E a partir daí a gente né, validar ou não, ou não, preciso refazer isso aqui, ajustar. Então, assim, esse é um método que a gente procura estar tá desenvolvendo. Isso vale para qualquer ambiente. idade, qualquer ambiente, dentro da escola, né? A gente é, é a gente tem desenvolvido né, soluções específicas para a área de educação. Olha só né? que bacana. Exatamente, porque quando a gente fala de aprendizagem por desafios, é isso. O desafio está todo dia. Então, na hora que eu coloco lá para os meus jovens, olha, a gente precisa aqui resolver um problema da nossa comunidade aqui vizinha da escola, né, ou dentro da própria escola, eu tenho um desafio. Como é que eu posso tratar esse desafio? Né? Então, o pensamento do design permite isso. Né? E a gente vai estimulando esse olhar de debruçar no problema, idear, prototipar, testar, validar. Não funcionou, volta aqui, ajusta para que a gente, de uma forma mais rápida e colaborativa, a gente consiga desenvolver algo melhor que, de fato, resolva o problema.
0: Maravilha. É o problema do nosso dia a dia. E quando você fala desse processo, me fez lembrar um episódio que a gente teve com o Dan Maior, que ele falou também aqui um pouquinho sobre essa questão de empreender, mas também passeou sobre o universo de criatividade, que tá tudo envolvido e faz parte. E aí ele falou, inclusive, da filha dele, sendo que ela tem dois, cinco anos, cinco aninhos, e que a escola, ela de fato, ela propicia isso. Então, existem conselhos com crianças de diversas idades, para que elas possam, inclusive, ter esse olhar para a comunidade, a comunidade escolar, a comunidade ao entorno, ouvir a opinião dessa criança e buscar soluções. Então, está tudo conectado já pensou o que seria de uma empresa de brinquedos
1: para fazer uma empatia envolvendo jovens e crianças né, para aquele processo? Ouvi-los. Ouvi entender o olhar deles ali, aonde é que, né, onde é que estão as dificuldades, qual é, né, quais são os problemas que eles vivenciam, como é que eles fazem, o que é que gosta mais, o que é que não está ali implícito. Então, envolver essa diversidade é muito importante especialmente jovens jovens e crianças que muitas vezes a gente não percebe e aí já trazendo aqui no âmbito familiar porque não os idosos os avós sim, né também sim. fazer essa conexão de gerações é a gente conectar as experiências
0: então seria família por exemplo numa tarde de domingo que a família está junto vamos conversar mas que tal todo mundo junto o avô o tio a mãe o pai o filho Ali de repente, buscando, conversando do dia a dia da escola ou de alguma situação na família, e como é que a gente pode resolver isso? Buscando aí, né, trabalhar esse processo criativo trazendo novos insights, estratégias para poder conseguirem juntos uma solução. Olha só que legal!
1: Muito legal! E assim, já aproveita a instigar, né, já que você trouxe Sim. esse momento familiar aí numa tarde de domingo, Olha por exemplo, só. começa com um jogo que jogo a gente poderia trazer para jogar juntos, né? O jogo ele permite essa ludicidade, né, esse extrapolar aquele mundo real que a gente está vivendo aqui e um pouco além. Né? Então, assim, colocar isso em família e jogar juntos é um mecanismo muito legal. E eu sei que tem alguns ambientes né, que tem é, é, em vários estados que são ambientes para estimular esses jogos, diversos jogos né, que a gente tem e jogos que permitem né, essa diversidade de faixas etárias, né, que permite essa conexão dentro da família, estimulando a criatividade e o cognitivo de todos os envolvidos, porque nós adultos precisamos também, ele está ali alimentando a nossa criatividade.
0: Muito né? bacana. E
1: são um detalhezinho que eu acho muito legal, que às vezes a gente como adulto, né, e aí, falando mais para os pais, é, às vezes a gente é tolhido também assim, poxa, mas como é que eu busco inspiração? Como é que eu consigo sair, né, da mesmice aqui que eu vivo no meu dia a dia, né? Então buscar se inspirar em eventos, em iniciativas, em fontes de informações, que hoje a gente tem fontes de informação do mundo inteiro. Né? É importante se conectar com pessoas que falam sobre o assunto que você está querendo entender melhor é importantíssimo né então assim é, é se conectar com essas comunidades né é, é, é um mecanismo muito bacana então assim eu acho que são formas que a gente que a gente é, tem que estimular né na nossa vida enquanto pais com certeza, né? e isso é espelho para nossas filhas, é eles precisam estar conectados, estar se alimentando se inspirar em exemplos em benchmark, né? em referências né? o que é que eu tenho de referência sobre esse assunto? No mundo Sim. a gente está falando aqui de mundo mas né? não estamos falando só aqui do meu vizinho, a gente pode ter acesso hoje ao mundo inteiro e que refletem no meu vizinho ou que eu possa ajudar aqui no meu vizinho né? então assim, acho que esse é um caminho que a gente pode estar estimulando dentro do ambiente familiar, né, para estimular essa colaboração e esse olhar diferente de que eu posso trazer outras referências, outras inspirações para mudar a minha realidade, para mudar aonde é que eu estou vendo que
0: existem desafios a serem superados e a inovação está por trás de tudo isso. Maravilha! A gente falou muito sobre esse papel da família no processo de incentivar, estimular a criatividade e inovação. Mas e as escolas? E os professores? Qual é o papel da escola no desenvolvimento dessas habilidades?
1: Ah, papel fundamental, né? A gente falou bastante realmente Sim. sobre a família, mas assim, a escola tem um papel fundamental. Acho que com a pandemia chegou aí para dar uma chacoalhada, chacoalhada. né? De, tipo assim, precisamos fazer algo diferente, né? E imagina o quanto que foi desafiador para professores, de repente, tá atrás de uma tela, atrás de uma câmera, né, para dar a sua aula para um monte de alunos do outro lado. Muitos com aquelas telinhas fechadas que você nem sabe. Meu Deus, ele está ali. Tem gente do outro Vocês, lado. Estão fazendo
0: outras coisas, mas não estão me ouvindo.
1: Exatamente. E, e isso foi um, um momento muito rico. Porque a gente teve experiências Incríveis de professores que conseguiram transformar isso numa realidade fantástica de, de permitir outros aspectos. Imagine que foi um momento, imagine que esse foi um grande desafio para todo mundo. Sim. Todo mundo. E que de repente é você diz assim: a primeira vez na minha vida que eu nunca imaginei que eu ia estar dentro da sala de aula com meu filho. Eu estou vendo Sato. o que, é que está acontecendo dentro da sala de aula com meu filho. Imagino que eu vivi isso com um filho de 16 anos e um filho de 5, 6 anos na época. Nossa. Então, era uma diferença completamente diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu assim, nossa, é possível. Eu tenho uma professora do outro lado e, assim, a gente teve uma grande felicidade de ter professores, assim, que foram incríveis, Sabe, que conectavam com o aluno, que, especialmente os pequenininhos, né, que tem essa demanda maior, que precisa de um pai ali de junto, né, então que não foi fácil. Então, assim hoje a gente tem esse processo criativo do professor, o quanto que ele teve que transformar né, os seus instrumentos em instrumentos visuais para dizer assim, olha aqui, não sei o quê, para ele poder enxergar o que, é que ele estava falando, porque um quadro não é mais suficiente, eu preciso de outros elementos que conectem né, com o aluno. E isso fez com que as coisas se acelerassem, no sentido assim, os professores hoje têm metodologias que eles chamam de met, né, metodologias ativas de ensino, né, que de fato despertam né, outros olhares. É, que bom que a gente tem uma BNCC que está mudando Sim. esse aspecto mais integrativo. Tem né, esse olhar de, mais sensível. Isso, integrado. Né, assim, a gente está falando de disciplinas que não estão ali, é única e exclusivamente pensando só no conteúdo dela, ela tem um conteúdo integrado, né? Então aqueles professores que de fato estão conseguindo de forma colaborativa, porque isso não se consegue, ele sozinho né, Sim. dentro da sala de aula, da, da caixinha dele. Ele precisa se conectar com outros professores, né? Então assim, para fazer com que aquele conteúdo faça muito mais sentido, e, de fato mude a realidade, né, daquele jovem, daquelas crianças que estão ali em sala de aula. Então são desafios que os próprios professores Sim. vivenciam e que a inovação também possibilita dele estar buscando novos métodos de ensino, novas formas de poder trazer aqueles conteúdos para as crianças, né? que de fato estimulem, incentivem né, e façam com que esse aprendizado seja muito rico e que assim eu espero que muitos anos depois a gente sempre tenha aquele professor que a gente nunca esquece. Com certeza. Nunca esquece porque ele fez a diferença na nossa vida. Né?
0: E, e assim, o que pode ou não pode, eu estou com isso, pode, pai? mente. mas o que pode ou não pode num processo... É, da escola, quando envolve inovação e criatividade. A gente tem visto que muitas instituições elas estão se movimentando, mas quanto professor, quando a gente está ali trabalhando com um aluno, algum desafio, e aí? Você falou o que a gente não pode fazer nesse processo de estar é, tá ali dizendo o que é certo, o que é errado, mas quando a gente vai para a escola, que tem a figura do professor, que é o mestre, que está ali, um educador, trazendo né, a teoria, dizendo as suas verdades dentro do processo... e como envolve esse processo criativo na escola... o que pode ou não pode?
1: Pode questionar... pode discutir... pode estar aberto... Né, a outras possibilidades... não significa que a gente vai mudar a história... do que está ali dito... Sim. Né, mas significa que eu posso trazer... outros questionamentos... Né? e isso é, é uma, uma abrir a, a mente né? e abrir o coração também né? uhum. dos próprios professores e dos alunos, né? deles de também se permitirem, né? então tem muitos alunos que às vezes estão presos do tipo, ai ah, eu não vou perguntar porque eu não sei o né, é, -se que, é que é as pessoas isso, vão né? dizer de mim e tal, não, pergunte, questione, deixe o que vem na tua cabeça, a mente, né, então isso é uma coisa muito importante, e cabe ao professor acolher, né, e ao mesmo tempo dizer, tem resposta para isso? Não, não tem, nós podemos pesquisar juntos, vamos investigar? Não tem um certo ou um errado, a gente pode investigar junto e pode descobrir coisas novas, por que não? É assim Perfeito. que surge o novo, Perfeito. né? Não é se questionando, né? buscando investigar um pouco mais sobre o assunto, né? buscando outros caminhos, é assim. Então, assim, os professores também estão abertos a esses questionamentos, a troca, a dizer assim: não sei, vamos descobrir? Perfeito. Eu acho Perfeito. que é isso. Está aberto, né? É... E, e, e os pais também terem essa possibilidade de estarem junto da escola, Sim. Né? acho que é uma grande parceria pais e escola nesse processo de desenvolvimento, né? e que faz muito sentido da gente somar. Né? é muito fácil, é muito fácil o pai estar tá só cobrando, Sim. cobra do aluno, cobra do professor, cobra da escola. mas e eu, enquanto pai? Sim. O que é que eu estou fazendo para isso? acontecer. É esse o exemplo que eu quero dar para meus filhos? Dele apenas cobrar? deles apenas exigirem o que ele acha que é o certo? Não necessariamente esse é o caminho. Então a gente ter esse processo de, de, de pensar né, num todo, né, de questionar, mas ao mesmo tempo se questionar, né, eu acho que isso é muito rico e muito construtivo para todos os envolvidos. A gente hum. pode junto fazer a diferença e somar esforços e tem caminhos para a gente né criar novos rumos aí e ser feliz
0: novas com isso. soluções, <risos> estratégias. Exato. E aí, pais estão faz... ou melhor está fazendo sentido para você? Tudo que você está ouvindo, assistindo aqui no Pode Pais conta aí para gente traz também a sua pergunta, deixa o seu comentário, se você está curtindo esse episódio, o que conecta com sua realidade, o que você já vivenciou em casa, no trabalho, na escola. E vocês, professores, está fazendo sentido? Conta aí pra gente. E falando aqui muito sobre o universo da escola e esse processo criativo e de inovação, eu sei que é a clara Clarideia, né, onde você atua, tem aí essa conexão com instituição de ensino. Então, se dá esse processo de vocês que estão e tem aí são facilitadoras nesse processo de criatividade, de inovação, de projetos, como trazer esse olhar ajudando as escolas? Bom, gente,
1: isso, acho pessoas de uma maneira geral. Com certeza. Né? A gente fala muito que a Clara Ideia, né, nós nos denominamos como um estudo de inovação que tem o propósito de engajar as pessoas em iniciativas inovadoras. De uma forma simples, uma linguagem simples, de uma forma é, lúdica, criativa, né? Exatamente para que a gente possa disseminar essa cultura de inovação, né? Centrada nas pessoas, né? Não necessariamente na tecnologia, nas pessoas. E com isso a gente vem desenvolvendo, né? Várias iniciativas como oficinas de inovação que a gente muito tem lindo. feito muito em parceria com o Sebrae na área de educação empreendedora, levando esses métodos de inovação e essa experimentação, porque a gente acredita muito em três grandes, digamos assim, nós temos três grandes diretrizes. A inclusão criativa, onde todos Sim. podem, tá? todos têm voz. A aprendizagem vivencial, que é aprender fazendo. Né? Essa é a melhor forma do aprendizado, é aprender fazendo. Né? E, e, e muito bacana. E é o que a gente tem buscado. Então, assim, a gente tem realizado essas oficinas, né? Junto com, com esses jovens, e aí de várias, né, pessoal do ensino técnico, né? A gente ainda não chegou no, no ensino fundamental, mas o médio, o técnico, o ensino superior, a gente já tem feito bastante isso, mas a gente procura trabalhar isso nas organizações como um todo, né? Ah, seja é. para os colaboradores, seja para os atores envolvidos, Sim. as pessoas que estão envolvidas né, nas organizações, Organizações plantando essas sementinhas da inovação para que todos ali façam a diferença onde quer que estejam atuando. É né? esse nosso propósito em termos de
0: trabalho. Gostei das sementinhas, muito bacana. E aí você tocou tá num ponto um ator muito importante no processo também, junto com as instituições de ensino, além da Clara Ideia, o Sebrae. Então vocês pais, professores, principalmente que estão aí nos assistindo, o Sebrae ele tem várias iniciativas ligada à inovação, ao empreendedorismo, à criatividade e outros tipos de habilidades também, que você, quanto um professor, quanto um diretor que esteja aí nos assistindo, pode contar com a parceria, Então, saia de tais, que você pode inscrever sua instituição de ensino, sem custo, gente. Então, muita gente deixa de trazer essas possibilidades para a instituição de ensino, para um ambiente de sala de aula, porque a gente desconhece quem são essas organizações, instituições que, propiciam isso para gente, então você pode levar a inovação sim para a sua escola, inclusive com uh, outras empresas e instituições que podem te apoiar, e o mais bacana, sem custo nenhum, você tendo aí sua sala com os alunos, é, engajando todo mundo para participar desse processo de, é, é, de inovação, de colaboratividade, então fica bem ligados aí, né? vai acessar o site do Sebrae, se conecta. Quem quiser também saber sobre a a ideia, a Fabiana daqui a pouco vai falar. Então são possibilidades que vocês juntos podem aí desenvolver jovens que com certeza estarão construindo aí futuros prósperos e trazendo diversas habilidades para essa galerinha que precisa tanto do nosso incentivo. Sendo um facilitador de inovação não é mesmo para vir nem é sair e assim contem com a gente né assim para
1: o que for necessário para tirar dúvidas inclusive aqueles né em outros momentos né eu vou estar sempre à disposição né aí do pódio paz oh, né ai, de você Aninha, né de todos que de fato têm interesse de trocar ideias né de como que a gente pode fazer diferente dentro da escola dentro da instituição que eu atuo né dentro da comunidade que eu, como é que eu posso né ajudar a fazer a diferença né? e a gente sempre estimula assim, ó, vamos experimentar esse jeito claro que a gente tem né, de estar tá conduzindo né, as coisas de uma forma um pouco mais divertida um pouco mais leve né, e inclusiva né? essa assim, é uma forma que, que a gente vem atuando e que me deixa muito feliz muito feliz mesmo porque a gente observa né, o quanto de resultado, Sim. de fato, né, esse processo né, criativo, né, inovativo nas pessoas fazem a diferença, seja na vida deles, seja onde ela esteja atuando.
0: Maravilha, isso é muito bacana. E só lembrando que a Clara dela não só trabalha com empresas, com líderes, com grandes organizações, mas também com instituições de ensino, então... Se conecta. Onde é que a gente pode encontrar a Fabiana Carvalho? Conta aí pra gente. Ah, então, nós temos o
1: nosso site da né? Ou então meu meu e-mail, né, que é a forma mais fácil também, aí fabiana.carvalho@clarideia.com.br. Vou estar tá à disposição aí de todos que tenham interesse, que queiram trocar ideias sim, e clarear sim. as ideias aí dentro das suas
0: instituições de ensino. E o Instagram, Fabi, pra clarideia ah, então é clara ideia
1: mesmo, Maravilha. né? Pode acessar é, o nosso Instagram.
0: Maravilha. Tem uma equipe maravilhosa. Vou pedir para nossa equipe do Pode Paz colocar no chat para quem estiver conectado com a gente, quem vai assistir depois desse episódio possa estar se conectando com essa empresa aí que vai com certeza clarear muitas ideias e tá aí super disponível para essa conexão de sucesso, de inovação e muito criativa. Tenho certeza que elas, as meninas, né, toda essa equipe da Clarideia tem muito a contribuir para você pai, para você mãe, para você professor e todos os alunos que estão nos acompanhando. A gente tem aqui um público de concurseiros, viu Fabi, do Clube de Exatas, então é sempre um desafio como passar né, no concurso e estar tá bem colocado, então, há de fato aquela tensão. Então trabalhar aí um pouco essa criatividade nesse processo para dar uma relaxada faz bem faz, muito bem, e, ó, só uma dicasinha que eu sempre
1: gosto de recomendar, assim, um simples mapa mental, já ajuda sim, muito sim. a organizar os pensamentos, a direcionar aonde é que eu tenho que tratar, o que é que eu não posso deixar de estudar, definir uma estratégia assertiva para passar, né, nesse concurso, sim, sim. isso vale para os pais, isso vale para o aluno, né, e vale para nossa vida como um todo, então um simples
0: mapa mental, né, que é super simples de se fazer. Fala pra gente o que seria o um mapa mental pra galera que tá nos assistindo.
1: De forma simples, nada mais é do que você pega uma folhinha de papel, coloca no centro desse papel o seu objetivo que você tem e a partir daí você vai começando a criar conexões. Faz um tracinho lá e cria uma conexão do que é que você não pode deixar de pensar, refletir, estudar, né, que seja. E aí você vai abrindo esse leque, né? Eu tenho lá algumas né, montando uma estrutura enquanto mapinha mesmo, no centro que tá é o meu objetivo e eu tenho lá então algumas estratégias, digamos assim, né, de, de eixos que eu não posso deixar de pensar Sim. e a partir dele eu desdobro como é que eu posso fazer isso, maravilha né, assim, e aí você vai desdobrando e vai criando um monte de raiz né, de, de raízes assim que eles vão crescendo né, nesse mapa mental, na verdade são como se fossem neurônios, né, que eles crescem e vão se conectando entre eles, o que é super bacana, né, e fácil mesmo de, de implementar e de você ir criando. Uma folhinha de papel já resolve muita coisa, deixa bacana. lá presinho na parede, assim, pra gente olhar todo dia ele, que já faz uma grande diferença. Ah, e tem uma outra dica também. Conta pra gente, é uma outra ferramenta também que é super fácil, né, que a gente chama de Kanban. Perfeito. O Kanban. Conheço muito. Ah, então, o Kanban é uma, uma ferramenta né, da administração, mas que nada mais é para você ajudar a organizar suas informações. Então, um Kanban nada mais é do que você tem lá de forma simples. Tá? Você define três colunas dentro de uma folhinha quatro, define três colunas, nessas três colunas, na primeira delas você coloca em cima assim o que, que eu tenho aqui a fazer. Então Sim. tudo que eu tenho a fazer para alcançar aquele objetivo ou aquela semana que eu tenho que cumprir, eu coloco nessa coluna do a fazer. Na segunda coluna vai ser no que, que eu estou fazendo e na terceira coluna o que é que foi feito de fato. Então, se você definir que o seu cronograma vai ser semanal, né, a gente define, então, meus afazeres semanais e aí eu vou pegando, pode usar um post-it, né, pra facilitar, né, vai escrevendo as suas tarefinhas, né, todas aquelas e vai mexendo aquele post-it à medida que você vai estar fazendo aquela atividade. Maravilha. Então, pega uma folhinha 4, divide ela em três partes, né, pra você ter lá três coluninhas Pega uns post-its, vai anotando semanalmente lá quais são as suas tarefinhas durante a semana ou durante 15 dias, que seja. Coloca lá a atividade, o prazo que você tem e vai mexer naquele post-it. Isso é uma ferramenta simples também, sim, que ajuda sim. a gente a se organizar, né? Os nossos pensamentos, as nossas né, tarefas
0: que a gente sim. tem no nosso dia a dia e serve para todo mundo. E uma dica maravilhosa Fácil, você pode fazer com uma cartolina, com uma folha de papel, pode fazer naqueles quadros que a gente pode pregar na parede. Tem algumas paredes também que a gente pode estar riscando com giz, que são apropriadas para isso. Então você possibilita pai, mãe, professores esse é, é, processo né, de organizar as ideias, organizar as tarefas, que é muito importante, não só para os filhos, mas para qualquer ser humano. Então olha só que bacana, além do mapa mental, viu concurseiros que vocês podem estar utilizando. Utilizem também aí o Kanban e a gente vai deixar depois nos comentários aqui os links que vocês podem estar acessando essas ferramentas. E quem quiser saber um pouco mais sobre essas é, ferramentas que está aí no processo criativo de inovação para nos ajudar no Mindset, que se conecta aí não só com o de Paz, mas com certeza com uma Clara Ideia, com a Fabiana Carvalho, que ela tem muito com certeza a contribuir com o conhecimento de vocês. Fabi, eu quero agradecer como eu falei, a gente trabalhou juntas durante muitos anos, você me ensinou muito, é uma referência, você falou, ah, professor, sempre tem aquele professor que a gente lembra, que a gente vai levar para a vida, e você, de fato, eu sempre falei isso para você, é uma referência para mim, quanto profissional, é, seja ali na habilidade técnica de conduzir todo o processo, a gente trabalhou juntas aí no IEL, que trabalha com o desenvolvimento de, de empresas e, e de carreiras, mas, sobretudo, esse olhar para pessoas, né? Porque, independente das habilidades, como você falou, são pessoas. Então, eu tenho você como referência, né? De uma mulher empoderada, que tem a família, mas que está ali se conduzindo tudo muito bem e com maestria, e com certeza, como uma profissional aí que eu vou levar para minha vida. Como exemplo e referência. Muito obrigada, Esse é sempre um grande prazer.
1: Tônia, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, os
0: elogios, né?
1: <risos> Mas uma grata satisfação de poder compartilhar e de plantar essas sementinhas junto com todos aqueles que estão à minha volta, né? Acho que isso me deixa mais satisfeita, Isso né? é a minha razão de viver, né? De ficar plantando sementes aqui para a gente ter um futuro bem melhor aí para todos.
0: E clareando, as ideias. <risos> Maravilha! E aí, conta pra gente, vocês curtiram esse episódio? O que fez sentido pra você? O que não fez sentido? Pode paz! Conta pra gente. Gente, é muito bacana conversar com quem trabalha com inovação, porque a gente já vai fervendo aqui com várias ideias, vários insights que a Fabi contribuiu aqui para o Pode Paz. O Vinícius vai ficar super feliz e ao longo dos episódios a gente vai conversando. Então, comenta aí o que você achou desse episódio, fala o que fez sentido, o que não fez sentido, comenta qual tipo de temática que você quer ouvir no outro episódio, que a gente vai ter o maior prazer em te responder, em ler a so, a so, o seu comentário, em te responder, e quem sabe aí, o tema que você quer tanto ouvir, a gente traz no próximo episódio. Ah, e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Curta, deixa aí seu like, gente, nos ajude a impulsionar e instruir outras pessoas e também compartilha geral com uma família. Você pode, inclusive, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios e para que você possa receber as notificações quando a gente estiver aqui ao vivo. Lembrando que o pódio Paz é iniciativa do Clube de Exatas e quando deixar aí o comentário, coloca as nossas hashtags Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos vem sempre se instruir com a gente e tem uma nova pode paz obrigada e até o próximo episódio até lá